0: Kötürenli Sinema Sohbetlerinden merhaba. Ee, saha'nın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Postgest serisini başlatıyoruz. Ee, konuğumuz Ali Tansu Turhan'la birlikte. Ee, Diyalog filminin yönetmeni kendisi. Bugün daha önce Mersin Üniversitesi'nde bir söyleşi gerçekleşti. Aslında oradan devamla ben ilerletmek istiyorum konuyu. Şöyle ki e, siz filminizi yapmakla kalmadınız. Aslında seyircinizi e, arıyorsunuz. Seyircinin peşinden gidiyorsunuz bir anlamda. E, yapımcı ve senarist Burcu'nun ifadesi çok hoşuma gitmişti o söyleşide. Biz e, filmi yapıp elini bırakıp vedalaşmadık. Şimdi filmle beraber e, elini tutmaya devam ediyoruz gibi bir cümle kullandı. Bu elini tutma e, serüveninden başlamak istiyorum. Festivalde öncelikle e, Antalya'da Altın Portakal'da seyirciyle buluşmuştunuz. Oradan gelen tepkiler ve sonrasıyla devam edelim. E, merhabalar öncelikle.
1: E, kültürhanede olmak, Mersin'de olmak, Mersin Üniversitesi'nde olmak gerçekten çok güzel. Biz... Buraya biraz yorgun geldik yolculuğumuzun bayağı 4. haftasında olduğumuz için. Fakat Mersin Üniversitesi bize inanılmaz bir enerji kattı. Mersin'de de güneş bizi yalnız bırakmadı ısıttı içimizi. Ve o yüzden çok teşekkürler buradaki herkese. Biz Antalya Film Festivali'ne gittiğimizde gerçekten tabii ki de filmimizin seyirci tarafından bir karşılığı olmasını bekliyorduk. Biz yazım aşamasından kurgu aşamasına kadar hep seyirciyi düşündük. Filmde olabildiğince seyirciye alan açıp, o alanı kendi anlamıyla doldurup anlamı çeşitlendirmesini istedik. Fakat Antalya Film Festivali'nde unuttuğumuz şöyle bir şey hatırlattı seyirci bize. O kadar tek düze filmlerden sıkılmışlar ki nedir bu tek düze filmler? Kilim filmleri, köy filmleri, taşlı filmleri aslında derdini sahiplenmediği hikayeleri anlatan yönetmenlerin filmlerinden o kadar sıkılmış ki seyirci bize basında meslektaşlarımızda seyirci de tek bir şey söyledi. Teşekkür ederiz, nefes aldık. Ve biz de oradan sonra bu karşılığı aslında boş bırakmak istemedik. O yüzden Burcu'yla beraber Antalya Film Festivali dönüşü olabildiğince hızlı bir şekilde filmimizi seyirciyle buluşturmak istedik. Fakat sanat sinemasının gişeleri ortada gerçekten pandemi öncesi de azalıyordu. Pandemiyle beraber çok çok daha fazla azaldı ve burada aslında neden insanların sinemaya gitmiyor oluşu değil, İnsanlar sinemaya gidiyorlar, ana akım filmlerde gidiyorlar. Fakat sanat sinemasının yıllardır Tek düzeye, hep aynı konuları ısta ısta seyircinin önüne sunmasından dolayı seyircinin bir küslüğü var ve biz de aslında bizim sebep olmadığımız bu mağduriyeti de gidermek, filmimizi ortalarda bırakmamak için Burcu ile beraber aynı tiyatro kumpanyaları gibi bir turneye çıkalım dedik. Her hafta sadece bir şehire gidelim. O şehirdeki öğrencilerle, sanat kolektifleriyle oradaki seyircimizle tanışalım, sinemanın durumunu anlatalım, yapım modelimizi anlatalım, neden bu yolla filmimizi dağıtmak istediğimizi anlatalım. Çünkü şunun farkındayız, yaşadığımız coğrafyada dertlerimiz, açlıklarımız, mutsuzluklarımız ortak ve bunları gidermek için bireysel olarak yalnız bir şekilde mücadele etmektense beraber bir araya gelip bunu birlikte seslendirmemiz lazım. Çünkü en özündeki derdimiz yalnız olduğumuzu hissediyoruz ama yalnız değiliz.
0: Evet, yalnız olmadığımız bir gerçek. Bunu sizin bu turne programınızla birlikte daha da fazla hissediyoruz. Onun için ben ayrıca teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz ziyaret ettiğiniz için. Aslında kronolojik olarak ben devam etmek istiyorum. Özellikle seyirci kısmını çok önemsediğim için böyle tersten bir başlangıç yaptık ama aslında e, film üretim süreci bir fikirle, bir hikayeyle, bir yazım süreciyle yani senaryoyla başlayan bir süreç. Dolayısıyla sizin e, filminizin adı da Diyalog olduğu için senaryo için çok önemli bir unsur, Belki de temeli denilebilir. Dolayısıyla bu senaryo ekibi nasıl çalıştı? Fikri e, ortaya koyduktan sonra yazım aşamasında nasıl bir süreç gerçekleştirdiniz? Bunu ne demek istedim? Diyalog
1: e, 2019 Mayıs'ta benim yazdığım bir kısa film senaryosuydu. Daha sonra Burcu'yla bu senaryonun üzerine konuşurken çünkü e, konuştukça hacmi büyüdü. Bu kısa film senaryosunun ve böyle fikir uzun metraj bir hale geldi. Burcu ile dedik ki yani bu fikir olarak böyle duruyor ama kağıt üzerinde böyle duracak mı? Google Drive'larımızı açtık. Karşılıklı Google Drive'dan Word dosyasını açtık. Bir o yazıyor bir ben yazıyorum. Bir o yazıyor bir ben yazıyorum. Böyle bir, bir buçuk iki günlük bir sürede 60 sayfalık bir taslak çıkardık. Daha sonra bu taslağı... Bizim senaryo ekibimize daha sonradan katılan Fare Gülloğlu'yla, şair ve editör kendisi onunla paylaştığımızda o işin içine katılmak istedi. Karşılıklı olarak aynı şeyle aynı şeyi düşündüğümüzü anladığımız anda bir iki aylık sık eyleyip ince dokuduğumuz bir sürece girdik. Çünkü Burcu'nun da edebiyat geçmişi var. O da yapı kredi yayınlarında çalıştı. Fare hala orada çalışmakta ve şair. Ve filmin de ismi dediğim gibi diyalog olduğundan dolayı ve film aslında iletişim sorununun neden kaynaklandığını anlatmak istiyor. Dil çok sınırlı ve aşınmış bir iletişim aracı. Hele ki bir de ortaklaştığımız kavramlar artık herkes için aynı şeyi ifade etmediğinden biz aynı şeyi konuşsak bile çok fazla yanlış anlaşılmaya maruz kalabiliyoruz karşılıklı olarak ve noktasından virgülüne kadar nerede durduğuna dair çok ince bir işçilik yaptık ve burada Burcu ile Fahri'nin payı çok büyüktür. Çünkü onların o gözle zaten bir metne bakıyor, oluşuyor. Bu senaryoda da yerini gösterdi. Ve ben de yönetmen olarak filmin temposu, blocking'ine blocking çalışmalar yaptım. Ve üçümüz aslında bu senaryoyu iki aylık bir süreçte çok sıkı çalışarak çıkarttık.
0: Senaryo bitti. Yazımı tamamladınız. Ondan sonra artık yapım aşamasına geçeceğiz. İşte sete çıkılacak, çekimler başlayacak vesaire. Ama burada... Önemli bir engel var tabi. Her zaman konuştuğumuz bağımsız sinemanın ya da sanat sinemasının önemli bir bariyeri maddi tabii unsur, para meselesi. Şimdi zaten sizin bu film gösterimlerinden önce söyleşi yapma isteğinizde biraz bu modeli aktarma isteğinden kaynaklanıyor dediğiniz gibi. Ben de bunu çok önemsiyorum. Fakat önce şunu belirtmek gerekir. Hani Bağımsız sinema ve tecimsel ya da ticari sinema olarak adlandırılan ana akım sinemada söylenen bu ikili ayrımda ...artık kabul edilmiş bir renklem olarak karşımızda duruyor. Sizin daha önceki söyleşilerinizden takip ettiğim kadarıyla... ...genel olarak sınıflandırmalarla ve kategorilerle bir probleminiz var. olduğunu gördüm. Dolayısıyla peki bu sınıflandırmaya ya da bu kategorizasyona nasıl yaklaşıyorsunuz onu merak ediyorum. Ee, bir senaryo yazmak
1: için bir derde ihtiyacınız varsa... ...hangi alanda olduğunuzu bilmek için de niyetinizi ifade etmenize gerek var. Ne demek istiyorum... E, Blockbuster, ana akım dediğimiz sinemayı niye öyle ayırıyoruz? Çünkü işin, günün, yolun sonunda önemli olan şey koyduğu paradan daha fazlasını kazanmasıdır. Hı. O yapım şirketlerinin. Sanat sineması, festival sineması diye ayrılan yerde ise günün sonunda koyduğunuz paradan daha fazla para kazanmak amaç değildir. Günün sonunda insana dokunabilmek, insanla ortak bir duygudaşlığa, fikirdaşlığa gelebilmek amaçtır. Ve aslında ayrım buradan çıkıyor. Bu hayatın her alanında böyle. Yani ben ilişkileri de buraya koyabilirim. Ee, ya da e, mahalleleri de buraya koyabilirim. Her şey bu böyle. Şimdi bu noktada ana akım blockbuster dediğimiz filmler zaten yapım şirketinin ortaya parayı koymasıyla yapılan işler. Orayı bir kenara bırakalım. Bizim sanat sineması dediğimiz şeyde ise gerçekten sinema, sanat disiplinleri arasında en maliyetli olanı. Ve burada genel geçer olarak üretim yolu, siz bir senaryo yazarsınız, Kültür Bakanlığı'nın sinema destekleme fonuna gönderirsiniz. Eğer o sizi desteklerse, onudan aldığınız destek ve logoyla aynı zamanda maddi karşılıkla yurtdışındaki fonlara, yazım fonlarına, yapım fonlarına başvurursunuz. Oralardan da logo alırsınız ya da para alırsınız ve filminizin bütçesini tamamlar filminizi çekmeye girersiniz. Buranın zararları mı neler diye bakış atıyorsun bana.
0: Yok şöyle oraya gelelim aslında. Şimdi bu bakanlık desteği çok güzel bir noktaya temas etti. Türkiye'de bağımsız sinemaya da sanat sinemasında üretim yapmak istiyorsak belli başlı kaynak imkanları var. Bir tanesi de ana belki de unsur. Evet devlet desteği, bakanlık desteği Tabii. olarak adlandırdığımız şey. Fakat bu bütçe yaparken yani kağıt üzerinde filmin bütçesini hesap ederken ortaya çıkan maliyetle o bulunan ve edinilen para arasında genellikle bir makas oluyor. Yani örneğin 1 milyon bütçe gerekiyor diye hesaplanan filmde 500 bin ya da 300 bin bir para bulunabiliyor. Bakanlıktan ya da başka fonlardan. Normalde bu filmin gerçek yani hakkıyla, önceden hesaplanan detayla çekilemiyor olması gerekiyor. Yani çekilirse de bir takım kayıplarla, bir takım yeni uyarlamalarla çekilebilmiş olması gerekiyor. Ama sadece biz bu kadar para bulabildik, filmi çekmekten vazgeçmeyelim ki bu da önemli bir düstur. Ama ortaya konan filmde eksik bütçe olarak tabir edilebilen bir maliyetle ortaya çıktığı için başta hayal edilen filmle ortaya çıkan ürün arasında bir açık oluyor. Yani bu ıı, açığı kapatmak ya da ıı, genel olarak bu açık olmasına rağmen filmi çekmeye devam etme isteği hakkında ne düşünüyorsun? Artısıyla, eksisiyle. Ee, aslında şunu söyleyebilirim.
1: Bence bizim gibi 3'ün dünya ülkesinde yaşayan üreticilerin yaratıcılığı sadece senaryoda ve rejide kullanması yeterli değil. Yani sahip olduğunuz kondisyonlar ve altyapıları es geçerek bir hayal, bir plan kurarsanız dediğim gibi istediğinizi gerçekleştirememe, yarı yolda kalma ya da mutsuz olmak gibi sonuçlanabilir yolculuğumuz. Fakat sahip olduğunuz kondisyonların farkına varır, onları test ederseniz, ben kısıtlı imkan ola kısıtlı imkan diye bir şey inanmıyorum. İmkan varsa, o doğru bir şekilde kullanıldığı zaman sonuca ulaşabilir. Çünkü kelime olarak yanlış, yani kısıtlı imkan, bir imkan hmm. var, onun kısıtını neye göre belirliyoruz? Başka projelere ya da konjektüre göre işte benim bütçem onun bütçesine göre az. Ama buradaki rakamları neye göre belirliyoruz? Yani aslında bir bütçe yapmak e, bence çok yaratıcı bir iş. Ben rakamları, Excel dosyalarını çok severim. Hı. Ve burada aslında siz eğer adaletine dikkat ederseniz bütçenin ne demek istiyorum? Yani yönetmen, yapımcı, senarist, görüntü yönetmeni, oyuncular, teknik ekip diye sıralanan ekip siz bir oranla adaleti sağlarsanız o zaman 500 bini de dağıtabilirsiniz adaletli bir şekilde hı hı. ve hiç kimse bunun sesini çıkarmaz. 2 milyonu da dağıtabilirsiniz 100 de. ama oranın ilk önce adaletli olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü genel olarak hep sektörde şu vardır. Görüntü yönetmenin kaşısı bu, onun kaşısı bu, yönetmenin kaşısı bu. Yahu tabii ki de bu paralar bulunmuyorsa bu kaşılar verilsin ama bu paralar bulunmuyorsa film çekilmesin mi? Hı hı. Sonuçta ticari sinemadan da bahsetmiyoruz. Sanat sinemasından da bahsediyoruz. İnsana dair insanla yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Ve siz bütçenizi açık bir şekilde masaya koyup, herkese o oranı gösterdiğinizde zaten o işe çalışmaya gelen o adalete ve o senaryoya inanan insan olsun. Hı hı. Diğeri zaten sizle çalışmasın, size yararından çok zararı dokunur. O yüzden aslında o 1 milyona bütçe hesaplandı, 500 bin bulundu, bu yüzden film... Eksik ya da kafamdaki gibi çıkmadı şeylerine ben inanmıyorum. Hı -hı. Orada bir planlama hatası, Hı -hı. orada bir yaratıcılık hatası olduğuna inanıyorum. Çünkü sen bu sözü Mersin'de beraber olduğumuz için üniversitede oradan açtın. Biz kağıt üzerinde 700 bin liralık bütçesi olan filmimizi 175 bin liralık nakit parayla gerçekleştirdik. Hı -hı. Ve 8 günde çektik filmi. Ha biz 250 bin lira bulabilseydik ve kağıt üzerindeki bütçemiz 1 milyon lira olsaydı ne olurdu? 10 günde çekerdik. 2 gün daha fazlamız olurdu. Bu filme bir şey katar mıydı? Katabilirdi. Filmden bir şey eksiltebilir miydi? Eksiltebilirdi. Çünkü 8 gününüz varsa 8 tane iki elinizin parmağıyla sayabileceğiniz kadar o zaman daha fazla hazır, dikkat ediyorsunuz. Evet. Şeyi hatırlar mısın? Canon DSLR makineler çıktığında herkes Tak tak tak tak tak tak fotoğraflar çekiyordu ve hmm. fotoğrafların kalitesi düştü. Ama film varken sınırlı bir 36 pozun var ve öyle her şeyi çekmiyordun, dikkat ediyordun, zaman veriyordun. Şimdi DS'larla hızlı seri çekim var. Saniyede 32 tane kare
0: çekiyor. Bir yandan demokratikleşme olarak aslında bu durum lens edildi. Hani daha ucuz ekipmanlar herkes yapabilecek. Evet doğru böyle bir etkisi de oldu. Güzel bir şey insanların tek elinde kalmadı ama öbür taraftan da söylediğin şeyi doğurdu. Yani niceliğin artmasının niteliği düşürdü. Bu genel anlamda da karşımıza çıkan bir şey. Bu Kültür da ilgili bir şeyi daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. Fon meselesine hı hı. geçmeden önce. Kültür Bakanlığı'yla ilgili bildiğin gibi Türkiye'de daha önce e, ciddi bir tartışma yaşandı. O hı hı. da politik e, evet. konjonktürle alakalı. E, Barış için Akademisyenler Bildirisi'nin ardından Barış için Sinemacılar Bildirisi de hı hı. E, imzalandı. Ve o, onu imzalayan e, sinemacılara bir süre fon verilmedi. Yani e, yanlış söylemeyeyim Kültür Bakanlığı desteği verilmedi. Hı hı. Açıkça söylenmese de e, nedenim bu oldu. Herkesin mal alındı, Evet. Ma malumuydu. Fakat şu anda e, Kültür Bakanlığı'nda bu konuda bir e, gevşeme ya da yumuşama görülüyor gibi. Daha önce bu nedenle fon almayan bir takım imzacı alamayan. evet alamayan e, zaten için teşekkür ederim. Şu anda alabildiğini ki bu da tabii ki sevindirici bir şey görüyoruz. Sen bu durumu nasıl yorumluyorsun? Kültür Bakanlığı'nın bu kare listeyi daimi bir e, liste olarak tutmaması... Bizim e, bazı muhalif e, sinemacıların artık Kültür Bakanlığı'nın başvurulmaması gereken ya da direkt e, atlanması gereken bir e, aşama olarak görmekten vazgeçmesi anlamına gelebilir mi?
1: Ya bana bu konu biraz karışık gibi geliyor. Çünkü senle de bunun üzerine düşünelim başlıklarını ayırarak. E, bakanlığın vereceği para bu ülkede yaşayan herkesin hakkı. Sonuçta bizim vergilerimizle toplanılan bir havuzdan üretmek isteyen projesini ortaya koyanın eğer projesi Oradaki jüri tarafından beğeniliyorsa oradan desteklenmesi lazım. Şimdi oradaki jüri ne kadar değerlendirebilir ya da neyi değerlendirebilir? 10 projeye destek verecekse 8'in zaten kime gideceği belli. Diğer ikisi için yarışıyoruz aslında. Şimdi bu işin mekanik boyutu. İşin etik boyutuna bakalım. Ahlaki boyutuna bakalım. Şimdi neden kara listeye giriyoruz? Ee, hakkı savunduğumuz, hakikati ortaya çıkarmak istediğimiz için. Bu yüzden cezalandırılıyoruz ve fon alamıyoruz. Tamam bu ceza neden kalktı? Ya da bu cezayı verenler ortadan kalktı mı? Yani burada mesela Tolga Karaçelik onun başına evet. geldi. Şimdi kelebeklerde sanırım hı hı. alamadı. Doğru. Daha sonra şimdiki projesinde Aldı. yapım desteğinden yani hatta proje geliştirmeden alıp yapımdan da almaya başvuracak. Şimdi Tolga'ya kızabilir misiniz? Hayır. Hı hı. Çünkü hakkı. Ama verenler değişti mi? Değişmedi. Şimdi şuna ben çok dikkat edelim istiyorum. Ve bence bu bütün sosyal hayatın da kökündeki dinamit. Siz çok bireysel hareketler ettiğinizde o sözdeki muhalifliğiniz, eyleme ne kadar yansıyor? Bende bir soru işareti var. Çünkü aynı bakanlık, aynı otorite, aynı zihniyet size verdiğinde iyi, vermediğinde kötü. Ama size verdiğinde başkasına vermediğinde iyi mi, kötü mü? Yani aslında burada ee, tabii ki de sinema çok pahalı bir disiplinde üretmek için e, fonlara ihtiyaç var. Fakat e, bir şeyi günlük çözmek, temelinden çözmemek ne kadar yarar sağlıyor? Ya da toplumsal yarardan, adaletten ziyade daha kişisel, bireysel bir yere mi gidiyor? Burada hiçbir tarafı suçlamıyorum. Sadece sesli bunu düşünelim istiyorum. Çünkü gerçekten taleplerimizi birleşerek kolektif bir halde dile getirirsek o zaman bence daha adaletli bir, ...paylaşmaya, taksime doğru yön Çünkü şu anda soru işaretleri oluşuyordur bence. Doğru.
0: Sen ben... ne
1: düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Bakanlık desteğinin tutumu hakkında mı? Değişmesi noktasında.
1: Hem bakanlık desteğinin tutumunun değişmesi hakkında... ...hem biz üreticilerin e, zihniyet ya da otorite değişmemesine Hı. rağmen... ...bize yardım
0: ettiği sürece, Hı. tamam etmediği sürece... ...hayır, kötü olma durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani bize yardım ettiğinde iyi, bize yardım etmediğinde kötü. Sadece kendimizi kertelize alarak bir şey değerlendirmenin tutarlı bir bakış olduğunu düşünmüyorum. Daha genel bütüncül bir bakışla yaklaşmak gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla sadece işte bana yardım ediyor, etmiyor değil, genel bir değerlendirme yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bakanlığın bu bahsettiğim husustaki tutum değişikliğine tabii ki olumlu yaklaşıyorum. Hani az önce söylediğimiz ki, gibi e, suçlayabilir miyiz? Tabii ki, hayır dedik Ve keşke daha fazla insan faydalanabilse ki yurt dışında başka ülkelerde özellikle Avrupa ülkelerindeki bu devlet desteği biraz da tarihsel olarak Hollywood'a karşı Avrupa Sanat Sineması'nı, tekrar ayağa kaldırmak için ortaya çıkan bir model olduğu için daha fazla destekler veriliyor. Hem rakamsal olarak hem sayı olarak daha fazla sayıda filme kişiye. Keşke Kültür Bakanlığı'nın da Türkiye'de daha fazla insana daha fazla miktarda destek verebildiği bir noktaya doğru gelsek kimseye ayrımcılık yapmadan sadece ve sadece önüne gelen işte senaryoya, projeye bunun niteliğine bakarak objektif bir şekilde. Peki diye. şöyle bir şey söyleyeyim. Bakanlıktan konuyu açtın.
1: Köprü'de buluşmalar. Hı -hı. TRT 12. Hı -hı. Şimdi ee, bir tarafı eleştirirken karşımızda düşün, karşımızda olduğunu düşündüğümüz bir tarafı eleştirirken yanımızda olduğunu düşündüğümüz ama karşı tarafla hmm. eylem ve mekanik olarak aynı şeyi uygulayanla da bir düşünmeyelim yani.
0: Ben tam oraya gelmek istiyordum Kültür Bakanlığı e, bahsini kapatıp ama orada bir parantez olarak şeyi belirtmek istiyorum. Belki dinleyenler hani neden bu kadar e, yapım süreci ya da öğretim süreci konuşuluyor derse diye. Ben olarak ki sizin de hani bununla ilgili bir derdiniz olduğunu zaten biliyorum. Sizin modelinizi de konuşacağız. Oraya doğru geliyoruz. Ee, üretim sürecinin ortaya çıkan e, projenin niteliğini ciddi bir biçimde etkilediğini düşünüyorum. Bu sadece maddi e, miktarlarla ilgili değil. O sürecin nasıl işlediği, o mekanizmaların nasıl devreye sokulduğunu, e, günün sonunda hangi estetik biçimlerle bir film izliyor oluşumuza doğrudan bir etki yaptığını inanıyorum. Dolayısıyla üretim sürecine biraz e, genişçe yaraydım Umarım dinleyenleri sıkmıyoruzdur. Kültür Bakanlığı ana unsur dedik Türkiye'deki bağımsız sineması, sanat sineması için. Bir diğer unsur da senin az önce söylediğin fonlar. Hem yurt dışındaki eee fonlar işte Yurmaj'dan tutun CNC, Fransa'daki başka Almanya vesaire şu bu. Bir yandan da e, senin de söylediğin köprüde buluşmalar Türkiye'deki en eski e, bir festival bünyesinde, ulusal bir festival bünyesinde, İstanbul Film Festivali bünyesinde oluşturulan bir aslında ortak yapım marketi olarak da e, ...ifade edebileceğimiz yapı. Daha sonra arkasından işte Antalya'daki Film Forum... E, ...vesaire. Şu anda sanırım Boğaziçi Film Festivali'nin... ...benzer bir e, oluşumu var. Bosphorus Film Lab gibi. Temelde bu iki ana akısıyla ilerliyor. Hem pitching platformlarla hem de working progresslerle. Hı hı. Zaten oraya da geleceğim. Bu fon konusuna nasıl yaklaştığını... ...artısı, eksisi, eleştirel boyutu. Ama bu, burada bir şeyi de... ...aydınlığa aslında kavuşturmak istiyorum... Bir önceki söyleşide bahsedilen sizin de e, başvurduğunuz working in yani bunu kategorik olarak e, reddetmeme zaten haline gerek var. E, buradan bir destek arayışınız oldu. İnsanların kafasında şöyle bir soru işareti kalmasını istemem. Şu anda e, bu yapılara karşı ses çıkarıyorlar, alternatif model üretiyorlar, eleştiriyorlar. Oraya başvurmuşlar zamanında alamadıkları için mi oraya laf atıyorlar gibi bir sorunun önüne geçmek için bu konuyu biraz aydınlatmanı isterim. Tabii festivallere, fonlara karşı değiliz üretimin
1: festivaller ve fonlara göre yapılmasına karşıyız. Çünkü artık e, festivallerin ya da fonların sansür uygulamasına gerek yok. İnsanlar oto uyguluyor Hı. üreticiler. Nedir? Yurt içindeki bahsettiğin Kültür Bakanlığı ana fonu, Hı. yan damarlar olarak Teletonik, Bundol, Köpte buluşmalar, belli konjektürler ve belli zihniyetlere fon veriyorlar. Şimdi siz oraya gönderirken zaten o hikayeyi yazıp gönderiyorsunuz ve fon arıyorsunuz. Hı. Yani Kimse kusura bakmasın köprüde buluşmalar yapımcılar networküdür ve yapımcının olmadan da başvuramadığım bir fondur. Halbuki filmi üreten, filmi hayal eden yönetmen ve senaristin olmasının neden yetmediğini anlamıyorum. Tabii ki de yapımcıyla başvurmak daha sağlıklı ve planlıdır. Fakat orada konjektüre göre bir fond veriyor. TRT 12 da öyle yapıyor. Yurt dışı, yurt dışı bizden oryantalist hikayeler bekliyor. Bize açık açık şu dendi. Norveçli bir yönetmen olsaydım biz bu filmi alırdık. Bunu söyleyen bir sales agent. Biz filmi beğendik fakat ben kendi vitrinimde bir Türk bu filmi çekmiş diye bunu sergileyemem. Çünkü Türk bir üreticinin malını almak isteyen aşk filmi almak istemiyor. Onu Fransız'dan almak istiyor. Senden köy filmi, oryantalist, kilim, taşla filmleri almak istiyor diyor. Ve bizim üreticilerimiz de tabii ki de bu düsturu sektördekiler biliyor. Ve burada hiç şunu demiyorum. Bu konuları çeken bütün yönetmenler üreticiler böyledir demiyorum. Ama Büyük bir çoğunluğu bence film çekmek için değil, yönetmen olmak için bu projeler üretiyor.
0: Bu verdiğin örneğe ben de bir şey eklemek isterim. Ben birkaç yönetmenden şöyle bir şey duymuştum. Filmlerini festivale gönderdikten sonra oradaki seçici kurulla daha sonra bir takım işte partilerde ne bileyim yemeklerde bir yerlerde renk yerinebiliyor. Orada sorduklarında hani neden seçmediğini, işte seçki değer vermediklerini, filmi çok beğendiklerini, aynı sana söyledi O.S.A.C.'s'in söylediği gibi, filmi çok beğendiklerini ama bunun bir Türk filmi olmadığını. Ee, peki diyor ki yönetmen Türk, yapımcı Türk. Yani Türkiye'de çekilmiş film. Türk film olması için daha ne olması gerekiyor? Oradaki jüri şeyi ifade etmiş. Yani estetik olarak e, bu örneğin Doğu Avrupa sineması estetiğiyle ilgili kafasında bir takım kodlamalar var. Ve filmi izlediğinde Türk yönetmen çekmesine rağmen, bu film Türk filmi değil diyor. Çünkü o kafasında oluşturduğu şablona uymuyor. Evet. Dolayısıyla sırf bu nedenle reddedilmiş oluyor. Ki buna da şuradan önemsiyorum. E, festivallerde e, önemsiyoruz dedik. Tamamen kategorik olarak reddetmiyoruz dedik. Çünkü seyircilerle buluşması anlamında sanat sinemasının önemli bir ayak. Ama festivaller bir yandan da ulusal sinemaların görünür olduğu bir yer. Şimdi siz e, bir takım filmler işte Türk filmi değil, ne bileyim Alman filmi değil, İtalyan filmi değil gibi... Ülkelerin ulusal sinemalarını reddettiğiniz zaman ulusal sinemaların kendini bu, tık, bu tarz uluslararası film festivallerinde görünür kılma olanağı da ortadan kayboluyor. Dolayısıyla hani, ulusal sinema ile festival ilişkisinde de bir problem yarattığını düşünüyorum ben. Ya şunu söyleyebilirim.
1: Şimdi Cannes Film Festivali'ne e, o yıl çekilen en iyi filmler seçilmiyor. En güçlü dağıtım şirketlerinin en güçlü filmleri seçiliyor. Hı hı. Şimdi bunu bilelim. Antalya Film Festivali. Ben açık açık söyleyebilirim. Çünkü ikisiyle de konuştuk. Ödül töreninden sonra Ahmet Sesi Gürgeli jüri üyesiydi. Hı. Geldi dedi ki sizin filmi çok beğendim ama yapamadım dedi. Hı. Sonra Senem Tüzen geldi. Çok iyi bir film çekmişsiniz. Yönetmenliği de değiştirmeye çalıştık. En cesur film, en yenilikçi film ödülü verelim dedik. Yapamadık. Şimdi ben bunu anlamıyorum. Yani ödül almazsınız. Bu bir Yani hiç oraya karşı bir itiraz yok. Fakat siz o jürideyken ve iki jüri üyesi geliyor 7 kişilik jüriden. Şimdi bunu isteyip yapamadığını bir de bir gelip üreticiye bunu söylediğinizde biz Burcu'yla beraber biz ağlama duvarı değiliz dedik. Sosyal medyanızdan açıklayın çünkü yani her an kendimizi ifade ederken bu ifadeyi bu kadar böyle kapalı bir yerde bireysel bırakmak neden? Yani şunu tekrar etmek istiyorum. Festivale fonlara karşı değiliz. O fonlar belli vakıfların, devlete verilen vergilerin oluşumundan bütün üreticilerin hakkı. Festivaller seyirciyle buluşmak. Meslektaşlarınla buluşmak, başka bir atmosfer tatmak için inanılmaz yerler. Fakat buralara göre üretim yapmanın karşısındayız. Çünkü sanatsal üretimde samimiyet ve çıplaklık olmazsa o zaman sizin ticari üretilen işlerden ne farkınız kalıyor? benim bir cevabım
0: yok. Oradaki bağımsızlık iddiasında zedeliyor o noktada. Yani siz bağımsız film yapmak için bağımsız sinema çatısı altında bir üretim yaptığınızı söylerken bir takım fonlara, bir takım desteklere bağımlı olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunun üzerinden hatta tam bağımsız sinema gibi bir takım başka söylemler de oluşmaya başladı. Yani şimdi başladım. bu tam tam tam, tam diye <gülüyor> gider. Şu var.
1: Bağımsızlık nedir? Egemenlik nedir? Sizin kararınızı kendi inisiyatifinizle uygulayabilmeniz her ne koşulda olursa olsun. Şimdi şu var. Bir film bir film almış 50 tane fon ve hiç kimse işine karışmamış. Bağımsızdır. Yani bağımsızlığın mekanik boyutu vardır. Bunun içine ekonomik boyutu da girer. Bir de duygusal boyutu vardır. Şimdi siz tamam hani bir yerlerden fon almak etmek sizin işinize karışmıyorlarsa bence hala bağımsızdır. Çünkü nedir? Sizin hayalinize inanmış. Siz bağımsız bir üreticisiniz. Kendi hayalinizi gerçekleştirmekte. Ve o fonlar da size bunun için destek vermiş ve karışmamış. Buna hiçbir lafım yok. Ya da siz onlar size fon versin diye hikayenizin etrafından dönmemişseniz Hı. bu bağımsızdır. Fakat şimdi Antalya Film Festivali'nde karşılaştık ve bunu oradaki basınla meslektaşlarımızla da konuştuk çok fazla. 50 tane logo bakıyor film bittikten sonra. Ve biliyoruz filmde köy filmi, taşra filmi, muhafizsakar film. Hı. Yani şimdi bana neden bağımsız diyorsun ki? Ya da neden bunun arkasına sığınıyorsun? Bağımsız demen de gerek yok. Bağımsızlık... Çok ulvi bir şey de değil. Tercihtir bence. Yani bağımsız olmak, bir kapitalle beraber üretmek. Eğer çıkan iş insanın kalbine, yüreğine dokunuyorsa benim için bağımsızmış, öyleymiş, böyleymiş önemi yok. Samimi ise, çıplaksa. Ama bağımsızlık inanılmaz bir e, çeper gibi kullanılıyor. Size gelecek eleştirilere, gelebilecek işte saldırılara ben bağımsızım deyip bana şu gibi geliyor. Mağdur edebiyatını bu ülkede en iyi yapanlardan ne farkı
0: kalıyor diye düşünüyorum. Haklısın. Bir yandan da otosansürden bahsettim bir önceki cevabında. E, film festivallerinde daha önce ne yazık ki sansür vakalarıyla da Türkiye'de karşılaştık. Hı. Doğrudan otosansüre gerek kalmadan. E, eser işletme belgesi banyol evet. olarak kullanılmıştı zamanında. E, elverişli bir araç olarak uygun bulunmuştu. Daha sonra onların önüne geçildi. Mevzuatta bir takım işte yeni bu popcorn yasası denen hikayeyle düzenlemeler de yapıldı. Ama bu sefer de bu fonlar aracılığıyla doğrudan olmasa da otosansüre yer... Yani gerek kalmadan dolaylı bir sansür. Kibar müdahaleler olarak da ifade ediliyor. Senin söylediğin eğip bükme ya da hikayenin etrafından dolanma. Yani kafanda oluşturduğun hikayeyi fon alabilmek için onların istediği formata sunma. Belki evet özünde çok bir şey değiştirmiyor olabilir ama çerçeveyi değiştirdiği zaman aslında ciddi bir müdahale bulunduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla senin söylediğin aslında yönetmen olmak için mi e, bu filmleri çekiyoruz noktasına kadar bu eleştiri sürdürülebilir? Ya e, Şunu anlıyorum. Mesela bir üretici, Ben de bir üreticiyim. E, şunu anlıyorum.
1: Bir kere taviz vereyim, iyi bir film çekeyim, rüştümü ispatlayayım. Hmm. Daha sonra istediğim şeyi işime karışmadan gerçekleştirebilirim diye. Böyle olmuyor ama. Yani idealde fikirde bu böyleyken uygulamada böyle olmuyor. Çünkü kolay bir yol orası. Yani ben size söyleyebilirim. Bakanlıktan fon almak istiyorsanız, yurt dışından fon almak istiyorsanız çok güzel. Sanki siz Paris'ten bakıp buraya kültür gezisine geldiğinizde Hı. şaşırdığınız bir köy hayatının senaryosunu yazın. Bakanlardan desteğinizi alın. Yurt dışındaki herkes de size destek verecek. Şimdi ya ben şuna, şunu söylemek istiyorum aslında. Sanatta çıplak kalamayacaksak, samimi olamayacaksak hayatın hangi alanında olacağız? Yani şu anki sanatsal üretim bana çok siyasilerin mekaniğine çok benzer geliyor. Hı. Yani siyasiler de Oy alacağı kitlenin neye oy vereceğini bildikleri her, her şehirde farklı vaatlerde bulunuyorlar. Çünkü her şehrin oy verme nedeni farklı. E şimdi her festivale, her fona hikayeyi gönderirken sen orada bir şunayı hani e işte şimdiki konjektörün kadın hikayeleri. Evet. Ya yani bize bu filme dendi ki ya dedi bir tane böyle kadın hakları ile ilgili bir traat koysanız dedi Avrupa'daki festivalleri seçilir. Yani filmde kadın var diye kadın tiradı mı koymak zorundayız? İlişki filmi anlatıyoruz. Göze parmak istiyorlar idiler yani. <gülüyor> Orayı belirt istiyorlar. Yani ben şunu şunu da inanan birisiyim. Niyet bir kere bulandı mı artık onun berraklığı ya da samimiyetine dair çok büyük şüphe oluşur. Ve sanatta insanlar anlıyorlar. Yani bizim sektörümüz dağıtımcılar, sinemacılar seyirciye inanmıyor. Seyirciye suç atıp filme gitmiyor diyorlar. Seyirciyi salak görenler bile var. Ne yazık ki. <gülüyor> Böyle bir şey yok. Samimiyetin taklidi
0: olmaz. Sizin filmin buna e, oluşturduğu çözüme gelmek istiyorum aslında <gülüyor> ama son bir şey Tabii. soracağım. Merakımı mazur göreceğini düşünüyorum. Bu bağımsız sinema meselesinde bir de şöyle bir açmaz olduğunu düşünüyorum Türkiye özelinde. E, Otor sinema denen e, yazıp yöneten e, kişinin aynı olması meselesi diye özetleyebileceğimiz durum. Türkiye'de e, aynı zamanda yapımcının da aynı kişi olması gerekiyormuş e, şeklinde algılanarak yönetmen yapımcı diye bir profil ortaya çıkardı. Yani kendi filmini yapımcısı hem de yönetmeni. Ve bu sıklıkla arttı. Oysa ana akımda senin blockbuster olarak ifade ettiğin filmlerde de bildiğimiz gibi bu keskin biçimde aslında birbirinden ayrılmış bir pozisyon, bir iş tanımı gerektiriyor. Bağımsız sinemanın belki de e, senin de orada köprüde buluşman, Hani yapımcısı olmadan başvuramıyor olarak ifade ettiğin şekilde bağımsız yapımcılara da mı ihtiyacı var? Yani bir yerden örneğin ben bu fon meselesini şuna benzetiyorum biraz açıkçası lafı dolandırmayayım da sivil toplum kuruluşları bir takım projeler yapmak için fon almak durumundalar. Bu gayet anlaşılır <gülüyor> bir şey. Oradan fon alıp projesini gerçekleştiriyor. <gülüyor> evet filmde bir proje ama adeta STK projesiymişçesine o network'ü kullanarak dil bilen dışında gerekli bağlantıları olan bir takım yapımcı profilleri ortaya çıkmaya başladı ve böyle maddi işi çözüyorlar. Oysa yapımcılık bu mudur? Bağımsız yapımcı profil derken bunu kastediyorum. Yani ana akımdaki gibi hem sermayesi olan Buna maddi destek sunabilecek. Hem de filme inanan, oradaki işte yani bildiğin executive line vesaire ayrımları çerçevesinde üzerine düşeni yapacak yeni bir insan ortaya çıkamaz mı
1: Türkiye'de? Yani çok güzel bir şeyden bahsediyorsun. Ve hani ben bunun cevabını bilen birisi olarak konuşmuyorum şu anda. Bunu düşünen birisi olarak düşüncelerimi seninle paylaşıyorum. Ee, ana akımdaki gibi yapımcılar çıkmaz. Çünkü buranın ekonomik götürsüyle getirisi ana akım gibi değil. Hı. Yani Recep'i verdik 7 milyon izlendi. Türkiye'deki bağımsız son 5-6 yıldaki bağımsız filmlerin kişilerini toplasak 7 milyon etmeyebilir belki 10 yıldaki. Şimdi o yüzden öyle birisi girip buraya koymaz. O yüzden zaten fonlar çıkıyor. Hı -hı. Fakat yapımcılık para toplanacak kaynakları bilmek mi?
2: Hı -hı.
1: Yoksa elindeki senaryo ve ekibi nasıl çalışabileceğini düşünüp ona göre bir riski ve geliri paylaşarak bir model oluşturup ...üretime dair, üretime odaklı yolculuğa çıkmak. Mı? Tam da sizin modelinize geliyor zaten. Evet yani aslında şu var yani yapımcının kelime anlamına baktığım zaman yapmak. Hı. Bir şeyi gerçekleştirmek. Tamam. Şimdi bunun için para lazımı çok öğrenilmiş bir çaresizlik olduğunu düşünüyorum ben. Hı. Çünkü insanla bir şey yapıyorsunuz. İnsana dair bir şey yapıyorsunuz. Her aşamasında insan var. Hı. İnsan ikna edebilirsiniz. İnsanları inandırabilirsiniz. İnsanlarla karşılıklı güven ilişkisi kurabilirsiniz. Ve böyle olduğu zaman... ...tabi ki de uzun metraj film... ...belli alanlarda getirisi olan bir iş. Hı -hı. Ve şunu diyebilirsiniz insanlara... ...gel beraber yapalım. Gel beraber kazanalım ne kazanıyorsak. Hı -hı. Yani neden bunu yapmıyoruz ki? Neden bunu yapmıyoruz? Anlatayım istersen. Ben evet,
0: sizin yaptığınızı da biraz... Tabii detaylı ki. tarif edersen... ...belki faydalanan olur. Biz Burcu ile beraber...
1: Ee, hani bir film çekmek için ne gerekli diye düşünmeye başladık. Aslında bayağı basic fundamental bir fikir e, yürütme ama ne yazık ki buradayız daha aşama olarak. Yani evet bir derde ihtiyaç var. Onun senaryo formatına dönüşmesine ihtiyaç var. Size ve o senaryoya inanan insanların olmasına ihtiyaç var. e Böyle olduğunda para engel olmamalı. Araç olmalı. Zaten para bir araçtır. Amaç olamaz ya da engel olamaz. Bir şey için araçtır. Hı hı. Ve dedik ki e, tamam Ekibe soralım. Ne kadar kaşe istiyorsun? herkesden sorduk. Hiç böyle bize şu paraya gel, yarısına gel, bilabeder gel demedik. Çünkü biliyorsun sanat sinemasında genellikle bu uygulanır. Daha sonra herkesin bize verdiği fiyatlarla kağıt üzerinde 700 bin TL'lik bir bütçe çıktı. Sonra gittik. Dedik ki insanlara senin acil bir para ihtiyacın var mı? Var diyene parasını tamam biz sana para vererek çalışacağız Yok diyene ne kadar istiyorsun bu kadar. Senin istediğin para bizim kağıt üzerindeki bütçemizin %4'üne tekabül ediyor. Hmm. Sen filmin bütün gelirlerinin %4'üne ortaksın. Ve bunu özel sözleşmelerle telif haklarıyla yaptık. Yani bir 4 yılla 5 yıla sınırlı değil telifi bitene kadar çocuğun da kalabilecek bir şekilde hmm. bunu ortaya koyduk. Bunu ortaya koymaktaki sebep şuydu. Gerçekten riski bölüştüğümüz yerde geliri bölüşürsek ve böyle üretim modelleriyle filmler üretilirse... Ve bunlardan 2-3 tanesi tutarsa o çalışan kişi için Hı. kira gibi bir gelir olabilir. Çünkü filmlerin e, sürekli bir gelir ekonomisi var. Siz işte bir yılına bir dijital platforma satıyorsunuz. Daha sonra sizden başka bir dijital platform oluyor. Ulusal TV'ye satıyorsunuz. Tekrar retrospektif olarak vizyona girebiliyorsunuz. Hı. Ya da işte başka başka başka bir sürü gelir, gelir var ve bu bitmiyor. Tükenmiyor. DVD'si basılıyor. koleksiyona alınıyor. O oluyor. Bu oluyor. Şu şey oluyor. 3 tane 4 tane işi tutsa ve bu ona hayatına devam ettirebilecek temel ihtiyaçlarının parasını kazandırabilse Hı. o teknik ekibinde seçme özgürlüğü olabilir. Yani aslında biz bunu, bu yapım modelini burcuyla kurarken, düşünürken daha doğrusu biz yeni bir şey icat etmedik. Hı. Bu zaten herkesin başka sektörlerdeki yapılan bir şey bu. Sadece sinemada yapılmıyor. Niye? Çünkü sinemada bir ödül kazandığınız zaman özellikle şu anki kurdan da dolayı evet. çok fazla gelir elde ediyorsunuz. Ya da Avrupa'da bir festivale gittiniz. Oradaki bölgesel bir dağıtımcısının sizin filminizi dağıtmak istedi. Ülke başına 20-30 bin euroya 6 bin ülkeye alıyor 180 euro. Hepsi yapımcının hesabına gidiyor. Yapımcının, e yapımcının bedavaya ya da yarım kaşaya çalıştırdığı kişiye onu aldıktan sonra para veriyor mu? Hayır vermiyor. Yani birebir içindeyim. Yani buradan yeni bir konu başlığı açmayayım sana. Sadece yeni bir podcast şeyi açayım. Hmm. Belki sana birisi ulaşır söyler. Bulut filmin hikayesini sana orada çalışanlar anlatsın. Ben hmm. anlatmayayım. Hmm. Çünkü ben dışarıdan gözlemleyenim. Ama sana çalışanlar anlatsın. Hmm. Ve yani Yamaç Okur'un şu anda ne yaptığını da hani Yamaç Okur da anlatabilir Bulut filminin ne yaptığını. Fakat şu var. Gerçekten üretmek istiyorsak ve üretmeye bu kadar ihtiyacımız olan bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Yani sanatın bile samimi, çıplak olmadığı bir yerde insan ilişkilerinin toplumun açık, çıplak ve samimi olmasını bekliyoruz. Olamaz. Ve yani burcuyla beraber dedik ki yani tamam biz riski paylaştığımız insanlara gelir de paylaşalım ve 700 binlik bütçe 175 bin liralık nakit parayla gerçekleştirdik o 175 bin lirayı da 28 tane yatırımcıdan bulduk filmin bütçesinin yüzde biri ve yüzde ikisine tekabül edecek 7 bin 14 binlik şeylerle çünkü şunu bilmiyoruz tabii ki de sanat sinemasının ekonomisini ne kadar döndürebiliriz ve istediğimiz kişilerden yüklü para istemeyelim ki mahcup olmayalım onun da hayatını karartmasın. Küçük paralarla 28 yatırımcıdan... 175 bin bulup filmi
0: gerçekleştirdik. Bu 28 kişi arasında hem filmde çalışan... Yani film ekibinde olan hem de olmayan insanlar vardı değil mi? Anladığım kadarıyla. Film
1: ekibinde olan 4-5 kişi var. Hı -hı. Onun dışındakiler... Tanıdığımız insanlar, tanımadığımız insanlar... Senaryoya inanan insanlar... Yani aslında gerçekten... Bir tane yol var... Ve o yolun dışında başka yerden gidilmez. Yolun şeyini hatırlayalım ya... Siz insanlar... Bir tarladan bütün insanlar 100 gün boyunca yürüsün yürüsün e zaten yürüdüğü alan yol olacak. Hı. Yani yol birdir diye bir şey yok. Yol oluşturulabilir. İstenildiğinde gerçekten samimi ve içten bir yolculuk yapıldığında oradaki arkadaşlarla yol oluşturulur.
0: Yani bu riski ve geliri paylaşma e, hepsinde beraber olma. Hem bu bizim topraklarımızda olan işte kolektif imacı usulü Tabii. dediğimiz hikayeyi hatırlatıyor hem de e, dayanışmayla ortaya çok e, güzel şeylerin çıkabileceğini gösteriyor. O yüzden beni çok heyecanlandıran bir gelişme. Umuyorum bu böyle bir tek atımlık kuruşun olarak sizin e, filmle sınırlı kalmaz ve benimsenip e, yaygın bir e, üretim modeli haline gelir diye düşünüyorum. Kaldı ki film kar ederse umarım kardan da e, o insanlar pay alacağı için aslında bir anlamda en azından emeklerinin e, karşılığını alabilecek noktaya Şimdi ne var biliyor musun? Diyalog
1: kendi ekonomisini döndürebilirse buraya Diren teknik ekibi çalışanı bir başka sanat filmine giderken ona yarı kaşığı da bilabeder gel geldiğine ben sana sen bana para verme ama benim kaşım bu senin bütçen kaç bu bana gelirden %3 ver diye teklif edebilir, talep edebilir. <Gülüyor> ya da başka ekipler bu modelle ya da bu modeli geliştirerek ya da bu modelden farklı bir şekilde yani teyif sözleşmesiyle üretim yaparlarsa ve başka insanlar da bunu ekipler yapmaya başlarsa biz kültür bakanlığından bunu talep edebiliriz. Deriz ki Proje çünkü şimdi de başvurduğunuzda işte yarı nakitin, bütçenin yarısını nakit bul, hmm. kefil bul, o bul, şu bul. Geri ödemeler Geri gibi. ödemeler falan. Biz şunu yapabiliriz. Bakanla yahu bütçemin yarısını ben ekibimle anlaştım. Söyleşme imzaladım, telif olarak. Hazır. Nakit para neye ihtiyaç var? Kiralamalara, yemeğe, ulaşıma, mekana, hmm. sarfi harcamalara ihtiyaç var. Bana bunu ver diye talepte bulunabiliriz. Yani aslında şöyle bir şey var. Yeni jenerasyon olarak biz... Bizden öncekilerin yaptığı şeylerin mağduriyetini taşıyarak, bu mağduriyetin altına sığınarak bir şeyler yapmaya çalışırsak enkazda kalacağız. Hı. Bizim kendi yollarımızı bulmamız lazım. Ve yani bu yollar çeşitli yollar. Doğru yollar, yanlış yani Yaptığımız şeyin kesinlikle en doğrudur falan değil. Hayır. Denemek gerekiyor. Evet denemek ve hani her yada şunu söylüyorum. Bizi başarmak kurtarmayacak, çabalamak kurtaracak. Çünkü Hı. başarmak
0: çok politik bir şey artık yaşadığımız yüzyılda. Bu meşruiyetin lafı da var ya hep. Yeni, tabii, yeni daha, iyi daha yeni. yeni, bir daha yeni. Oraya geliyoruz aslında bir yandan da. Umarım artık yenilmekten de kurtuluruz tabii ki bu denemelerin sonucunda ve e, bu modelin yaygınlaşması dediğin gibi başka yerlerde çalışan insanların bunu teklif olarak götürmesiyle evet. belki de olacak. Bu da evet. çok önemli. O yüzden bu telif sözleşmeleri zaten hukukta çok yaygın. Dediğin gibi başka alanlarda, yayın dünyasında olsun işte. Zaten müzik...
1: burcu Orayı çok iyi çevirdi. Yapı
0: kredi de o onların Hı. üzerine
1: çalışıyordu. Yani o sözleşmeleri İrem Atbal beraber çok iyi hazırladılar. Yani o işte mekanik sistem böyleydi. Burcu sözleşmeleri, telifleri böyle ekledi. Hı. Yani abi olur. Yapmak isteyince gerçekten çünkü şunu düşün. Hayalinin arkasından koşuyorsun. Hı. Benim kendime sorduğum her konuda bir tane soru var. Hayatını neye harcamak istiyorsun? Hayat bence harcanan bir şey, zaman harcanan bir şey. Ve bu zamanı neye harcamak istiyorsun? Yani ben bu hayalimin peşinden koşa, koş, koşarak harcamayacaksam yani neye harcayacağım ki?
0: Belki burada insanların şöyle bir e, soru gelebilir aklına diye bu konuyu da açmak istiyorum. Örneğin filmde e, iki başrol oyuncusu var. Haris Fidel Usan Çakır. E, tanınmış işte dizilerde oynayan işte meşhur, görece meşhur bir Hı -hı. oyuncu. Neden böyle bir e, işe girsin soru işareti de oluşabilir çünkü hani konforlu kaşesini alıp hani köşesine çekilmek varken bir şey Orada tabii ki insan faktörü, senin çok üzerinde durduğun insanları bir hayali ortak etmek, ikna etmek devreye giriyor. Bir yandan da zaten insanlar bu sanat sınavının işleyişini bilmediği için zaten almıyor çoğunlukla, birleveleder çalışıyor, gönüllü olarak bu işler işte oluyor. Dolayısıyla burada böyle bir artı da elde etmiş oluyor. Yani rasyonel bir yöntem, hani insanlara böyle tabii macera, perest, işte inanılmaz büyük bir şey gibi gelmesin diye, bunu özellikle burada çok, çok gerçekçi ve mantıklı bir yolda önermiş oluyorsunuz aslında. Bu insanlar açısından da. Bir yandan da bu düşük maliyet bahsettiğin 175 bin oldukça düşük Türkiye şartlarında şu anda hı hı. film çekme. Neredeyse no budget bile hı hı. denilebilir. Ee, bunu sağlamak için tabi ki belli parametreler var. Örneğin işte 2-3 hafta genellikle setlerde geçirilebildiğini biliyoruz. Ama sizin film bir hafta 8 gün 8 tam gün. olarak çekildi. Sette kaldınız. Çünkü her kılınan gün Masraf demek ve siz bunu minimize ettiniz bir şekilde. Ama bunun için de bambaşka şeyler yaptığınızı biliyorum. Biraz bana o süreçten de bahseder misin?
1: Tabii biz e, filmin senaryosunu e, 2019 Aralık'ta bitirdik. Daha sonra tabii o zamanlar pandemi yok. Hani biz filmi Mart-Nisan gibi çekmeyi planlıyorduk. Oralara doğru yaklaşırken pandemi patladı. Hı. Oyuncu seçmelerimizi falan yapmıştık. Oyuncularımız belliydi. Daha sonra Zoom'dan okumalar yaptık. Çünkü şeyde bilmiyoruz pandemi hayatımıza nasıl girecek? Hı. Nasıl devam edeceğiz hayata? Değişiklikler ne olacak? Ama biz hep şunu izliyorduk. Biz hazırlığımıza devam edelim. O alan ve zaman çıktığında girelim ve çekelim. Daha sonra Haziran gibi falan şey açıklandı. Tamam dediler. Temmuz, Haziran'ın ikinci haftası açıyoruz. Bu geçiyor falan gidiyor. Hı. Daha aşı falan yok. Aşı çalışmaları yapılıyor. Biz Temmuz 1'de tabii Temmuz 1'de Ön hazırlığa başladık. Her gün oyuncularla prova yaptık. Teknik ekiple prova yaptık. 19 gün boyunca prova yapıp 8 günde filmimiz çektik. Mesela yardımcı yönetmenimiz Osman Sarpaltay'ın bu 8 gün çok kısa değil mi? Nasıl yaptınız? Sorusuna çok güzel bir cevabı var. 8 gününüz olduğunda daha çok çalışıyorsunuz. Hı -hı. Ve bizim şeyimiz şuydu kodumuz. E, Alman ön, ön hazırlık Fransız çekim. Yani Hı -hı. Gerçekten bu işi santimetre santimetre hesaplayacağız. Hı -hı. Set sadece uygulama yeri olacak. Sette bir şey bulmayacağız, icat etmeyeceğiz. Tabii ki de karşımıza çıkan tesadüfleri alıp filme dahil edeceğiz. Ama ne yapacağımızı ışık aşıtanından oyuncusuna, makyözüne kadar herkes bilecek. Ve gerçekten de şeyi avantajını yaşadık. İnsanlar o kapanma da o kadar sıkılmıştı ki hayatından. Ve geleceğe dair o belirsizlikten dolayı ilk dışarı çıkıştı ve herkes çok açtı. Herkes özveriyle çalıştı. Yani onun çok büyük bir katkısı oldu
0: gerçekten. Bir yandan da film çekiminde biraz o hikayeye de girmiş olduk. Önemli bir takım ilginç unsurlar var. Onları da açalım istiyorum. Bir tanesi hem oyuncu seçimlerinde bahsettik. İsmini de olmayalım. Funde Ergyi'te. Evet var aslında oynayanlar arasında. Ama aynı şu an podcast'te olduğu gibi <gülüyor> onu da görmüyoruz. Sadece duyuyoruz. Hem bu tercihi biraz e, sormak istiyorum. Hem de e, yarım saatlik yani 32 dakika ama yuvarlak hesap söyledim. Hmm. Yarım saat Türkiye sinemasında pek rastlanmayan e, bir plan sekansı var aslında. Dolayısıyla e, bu da çok ciddi bir tercih. Hem kurgu aşaması için hem çekim zamanı için. O kararı nasıl aldınız ve estetik olarak nasıl uyguladınız? Ee, önce Funda'dan başlayayım. Hmm. Ee, biz Burcu'yla beraber, daha sonra Fahri'yle beraber senaryoyu ...hayal
1: ederken hep şunu gözettik. Bir ilişkiyi anlatıyoruz... ...ve ilişkinin iki noktasındaki... ...iki insanın arasındaki şey de... ...o iki insanı görüntüde de... ...sözde de hep denk bırakmak... ...dengeli bırakmak istedik. Çünkü... ...üç kişi olduğunuzda cinsiyete... ...kimliklere göre olmasa bile... ...fikre göre ikiye birde bir denge bozulur. Olabildiğince Hare ile Usa'nı... ...hep dengede bırakacak kararları almaya... ...oyun alanını öyle çizmeye çalıştık. Ve o yüzden... ...en başından itibaren... Yönetmen karakterini hiç görmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Hep duyacaktık. Ve hatta hem arkadaşlarımız hem o, o yönetmen rolünü oynayacak oyuncular şey sordu. Ya sen neden oynamıyorsun hmm. diye. Çünkü seslendireceksin. Aslında orada atladıkları bir şey vardı. Ve hepsini söyleyince hepsi de ikna oluyordu. Yani anlıyordu daha doğrusu. Bir oyuncunun en büyük iki silahını alıyorsunuz belki elimden. Jess ve mimik. Hmm. Ve çok daha zor bir şeyi veriyorsunuz. Çünkü biz... Yönetmen karakterinin dış ses olarak kalmasını istemiyoruz. O yüzden karakter diyoruz. etekeme bürünmesi lazım. O yüzden gerçekten işin mekaniğini bilen bir oyuncunun o iki tane silahı yokken sadece sesiyle her şeyi yapması gerekiyordu. Ve aynı zamanda Funda sette vardı bütün çekim günlerinde. Çünkü biliyorsun oyunculuk paslaşma işidir. Hı. İyi pas alırsan iyi pas atarsın. Hı. Ve usanla Hare orada... Funda yani evet Funda'nın biz sadece sesini duyuyoruz ama Funda orada oynuyordu zaten. Kamerayı çekmesek bile Funda onlara karşı oynuyordu ve orada çok iyi bir paslaşma saldılar ve Funda sete dört gün kala dahil oldu. Yani Funda'ya çok teşekkür ederiz. Funda gerçekten geldi. Sorusunu sordu. Esmer koltuğuna da oturdu. Evet. <gülüyor> sorusunu doluye de oturdu. Sorusunu sordu. İkna oldu. Olduktan sonra full ezber, ezber ezber geldi. vallahi ağzına sağlık, emeğine sağlık Funda. Gerçekten çok iyi oldu. E, hatta ilk yönetmen karakterini oynayacak kişi erkekti. Biz Funda'ya teklifi götürdüğümüzde Funda dedi ki ya siz iyi misiniz? Erkek birisi oynayacak. Sete dört gün kalmış siz bana getiriyorsunuz diye. Sonra senaryoyu okudu. Anlattık. Evet dedi. Yani siz bunu cinsiyet düşünmeksizin yazmışsınız. Olur dedi. Uyguladı. İkinci şey neydi? Plan Sekans. Plan Sekans. Biz filmde gerçekten bu bahsediyoruz ya çoğu sanat sineması üreticisinin derdi seyirci değil. Derdi festivaller, fonlar, festivaller, fonlar, jüriler Hı. diye dönen bir şey. Biz gerçekten seyirciyi çok düşündük. Yani yapmamız gereken bir şey zaten. Bu. Hani, hani sen bana diyorsun ki abi zaten hikaye anlatıyorsun. Nasıl dinleyici düşünsün. <gülüyor> Ama işte durum burada yani. Sen de farkındasın. Ve seyirciye farklı seyir zevkleri sunmak istedik film içinde. Film ekranın 3'e bölündüğü bir sahneyle açılıyor. Hı -hı. Ve daha deneysel bir izlek var. Daha sonra usanla ile kendi isimleriyle oynamasından dolayı Hı -hı. ve çekimlerin daha ham olmasından dolayı seyirci... Bir belgesel izlermiş gibi gerçeklikle kurmaca arasında gidip gelsin istedik. Çünkü ilişkiler de öyledir ya. Gerçek mi kurmaca evet. mı bilemezsin. Daha sonra da o 32 dakikalık planda şahitlik hissi yaşasın dedik. Çünkü o sahnenin bizdeki kodu The Night'dı, O gece. Ve herkesin o gecesi olduğunu düşünüyorduk biz. Nedir o gece? Akşamı birisiyle devirirsin. Konuşulacak her şeyi konuşursun. Gece eve dönerken sessizliği paylaşırsın. Ve orada herkesme seyirciye filmi hatırlat, film izlediğini hatırlatacaktı. Biz orada o seyirci o sahneyi izlerken öyle bir an gelsin ki kendi o gecesine gitsin hmm. istedik. Ve şimdiye kadarki seyirci tepkilerinden de bunu başardığımızı anlıyorum ve çok mutluyum. Çünkü hani bir, bir herkes farklı bir şey söylüyordu. İnsanlar sıkılacak diyordu yani. Sektördeki bir arkadaşlarım ya 32 dakika plan yürüyorlar, sıkılacaklar falan. Sadece 32 dakikalık plan konuşuldu Antalya Film Festivali'nde. <gülüyor> Oradan sonraki bölümde de daha alışılmış sinematik bir çekim kullandık. Hmm. Çünkü iç film ve üst film diye İkiye ayırdığımız yapıdan oluşuyor film. Yani aslında bütün bu kararlar içerik ne istiyorsa bizden biçim öyle belirlendi. Yani bu biçim olsun diye içeriğin üstüne oturtulmadı. Çünkü Hı. ben kendimi hikaye anlatıcısı olarak gördüğüm yerde fikrim ve duygunun mülkiyeti olmadığına inandığım bir yerde elçi olarak görüyorum. Yani paylaştığımız, ortaklaştığımız mutluluklar, mutsuzluklar, duygular, fikirler ben üretiyorum senle paylaşıyorum. Yani burada içerik biçimi belirlerse o zaman zaten o samimiyetin yakalandığı, senle şey de konuşmuştuk. İçerik biçimi belirliyor, içerik yapımı belirliyor, Hı. içerik ekibi belirliyor. Evet. Böyle olduğu zaman mesela filmde kusur yok mu? Herkese göre farklı kusur vardır. Ama yani kusurun olması bir şeyin iyi ya da güzel, kötülüğüne dair bir şey ifade etmez. Hı. Mesela ben konser dinlerken e, detona, şark, deton, şarkıcının detona olduğu anları severim. Çünkü orada heyecanı Hı. otokontrolünün üzerine çıkar ve çok daha farklı bir samimiyet ortaya çıkar. Yeter ki... Sadece bir şey. Evet. Yeter ki kusur... O akışın içerisinde olsun. Yani ben kusursuz bir şey yapmaya çalışmıyorum. Gerçekten insanların özdeşlik kurabileceği, kendilerinden görebilecekleri bir hikayeyi yapmaya çalışıyorum ve
0: kusur her yerimizde. Güzel oldu gerçekten bu kusur meselesi. Ee, yapım ve çekim ile ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa şeye geçmek isterim. Dağıtım gösterimi yana geçmek isterim. Ee, Zira orada da aslında oldukça alternatif bir modeli benimsiyorsunuz. Buna aslında şöyle bir... Başlık açarak girmek istiyorum. İşçi Filmleri Festivali yapılıyor bildiğin gibi. Ben de düzenli olarak takip etmeye çalışıyorum ve çok önemsiyorum yarışmasız ve ücretsiz <gülüyor> bir festival olmasından dolayı. Yine dayanışmayla ortaya çıkan bir iş. Orada bu dağıtım meselesiyle ilgili bir takım hep tartışma toplantıları yapılıyor. Elimden geldiğince takip ettim ve kooperatif önerisi mesela ortaya çıkmıştı. Yani bir kooperatif kuralım ve bu dağıtım ayağında işte bu tarz vizyon, şansı çok fazla bulamayan bağımsız filmleri bir alan Açalım diye Ama şu anda öyle hayata geçmiş bir şey yok. Bununla alakalı başka sinemanın e, ciddi olarak yapmış olduğu bir şey oldu. Ki e, başka çarşamba adıyla Anadolu Hı -hı. şehirlerinde hani İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde belki her gün zaten gösterimi var ama... ...diğer şehirlerde de haftada bir gün en azından farklı klasik sinemanın dışında e, bir şeyler görmek isteyen seyirci... ...gidip sinema salonunda bunu izleyebiliyor. O yüzden bu dağıtım gösterimi ayağını da çok önemsiyorum çünkü... Yapım sürecinde bahsettiğimiz o yapımcılar tekerinin belki de daha sert bir versiyonunu dağıtım ve gösterim ayağında gördüğümüzü düşünüyorum. Ki bununla alakalı bir belgesel de çekilmişti kapalı iş hediyesi. Evet, kanun evet. Bildiğin gibi şu anda da işte bu CGV şirketi Koreliler Hı -hı. satın aldı vesaire bambaşka bir noktaya geldik. Dolayısıyla böyle bir tabloda sonuçta senin de ifade ettiğin gibi hikaye anlatmaksa temel derdimiz, motivasyonumuz... Bunları çekip çekip koleksiyon hale getirecek halimiz yok. İnsanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu da salonlarda mümkünse. Hani dijital platformlarda evet alternatif bir şey ama sinema dediğimiz şey, beyaz perde, salon, bütün atmosfer ritüelini gerçekleştireceksek buralarda olabilecek bir şey. Siz bunun için de çok değerli bir model öngörüyorsunuz. Hem bu tekerleşme hakkındaki fikirlerini merak ediyorum hem de bunu kıracak, bu bariyerleri aşacak sizin modelinizi biraz anlatmanı istiyorum. Şimdi
1: ticari sinema ana akımdaki tekerleşme...
0: E bana çok normal geliyor.
1: Zaten kapital bir şeyin içerisinde yani tekelleşme kavramı zaten kapitalizmimiz içinden çıkmış bir şeydir. Ve hani orada CGV Mars'ın yaptığıyla durduğu yeri ben tutarsız görmüyorum. Yani büyük bir kapital yarışın içerisinde e, ve gücü var, kapital gücü var. Ve buna göre filmleri seçiyor, dağıtıyor. Yani orada ben bir e, şey, yalan görmüyorum. Hı -hı. Dürüst bir şekilde işini yapıyor. Şimdi biz bizim üretim yaptığımız alana gelelim. Burada tekelleşme olamıyor. Çünkü zaten ortada kapital yok. Yani
0: orada da seyirci yok. Onun yerine festivaller var. <gülüyor> Tabii yani
1: o aslında dağıtımı hani oralara gidiyor. Yani şunu söyleyeyim. başkasına ama 10 yıldır bu işi yapıyor. Ee, sanırım yani 8 yıl aşkın sürece sanırım. Ve gerçekten e, çok büyük bir hizmet veriyorlar. Yani çünkü bu filmleri CGV Mars dağıtmıyor. Yani bazılarını dağıtıyor ama bazılarının çoğunluğunu dağıtmıyor. Dağıtmak da istemiyor çünkü seyircisi yok. Haklı olarak diyor ki ya diyor yani ben... Ticari bir işletmeyim. Hayır kurumu değilim. O yüzden hani senin filmin bana para kazandırmayacaksa ben dağıtmam. Kıvanç Sezer'in başına geldi. Orada yani Kıvanç Sezer ilk başta anlaşmış 250 salona. E orada anlaşmada yazmıştır o. Demiştir ki ilk hafta şu kadar sayı ulaşmazsa dörde düşürürüm demiştir. Küçük şeyleri Küçük şeyleri. Dörde düştüğünde dedi Kıvanç Sezer yaygarayı patlattı. Yani ben anlamıyorum. Ben orada Kıvanç Sezer haksız buluyorum. Hı. Sen gidiyorsun kapitalin, canavarın dişleriyle savaşıyorsun... Anlaşıyorsun daha doğrusu. Kutarsız aslında anladığım kadarıyla? Abi yani tabii ki. Şey ya çünkü ben yani şunu sektörünün içindeki herkes bilir. Sicilin Mars'la anlaşmanı ben hiç yapmadım. Oo, Ama yani, bir terli. kapitali biliyorum. Şunu der sana. 250 salon mu istiyorsun? Tamam. Sana 250 salon veriyorum. Bana ilk haftanın sonunda şu kadar seyirci vereceksin. Vermezsen ben seni dörde düşürürüm. Sen zaten bu anlaşmayı kabul ediyorsun. Dörde düştüğünde de bu anlaşmadan insanların haberi olmadığı için bunu prim yapmak için kullanıyorsun. Bu talihsiz bir şey. Hı hı. En ince tabirle söyleyeyim... ...talihsiz bir şey. Hı hı. Kıvanç Sezar adına. Sigvi Mars'ın hiçbir tutarsızlığı yok. Başka sinema gerçekten... ...dediğim gibi başka çarşamba, başka bir şans... ...özel gösterimler... ...işte film paketleri oluşturup hı hı. yapmalar... ...yani çok değerli bir şey. Fakat... ...pandemiden önce de zaten azalmakta... olan bir sanat sinema seyircisi vardı... ...gişesi vardı. Pandemi sonrası bu... ...çok ciddi bir azalmaya... ...yani artık tükenmeye, yok olmaya doğru gidiyordu. Ve gerçekten burada... Ee, seyircinin sinemaya gitmiyor statementı yanlış. Seyirci sinemaya gidiyor. Fakat seyirci onu düşünen sinemaya gidiyor. Ülkede çekilen yerli sanat filmlerinin yılda 10 tanesinin en az 8 tanesi aynı film. Hı. Ve hiçbiri e, o seyircinin yaşadığı yerlerdeki o seyircinin hayatını anlatmıyor. Çünkü köylerde sinema yok, şehirlerde sinema var ama o filmin 8'i köy filmi. Hı. Şimdi bu noktada biz Burcu ile beraber Antalya Film Festivali dönüşü dedik ki yani ee, bu sonuç vermeyen dağıtım modeli ve aslında küsmüş olan seyirciyle barışmak için ne yapmamız lazım? Turneye çıkalım dedik. Gidelim ya yani çünkü konuşmak lazım. Sadece filmi izletmek yetmiyor. Çünkü zaten filmi izlemeye insanlar gelmiyor. Gidelim o şehre. O şehrin üniversite öğrencileriyle, sanat kolektifleriyle buluşalım. Anlatalım durumu. Biz senin küsmeye neden olan filmler gibi bir film yapmadık. Biz Vallahi seni düşünerek bir film yaptık. Anlatalım derdimizi filmden önce. Gel izle. Eğer tutarsız bir şey bulursan Gel bizim yüzümüze söyle. Hı -hı. Kabul. Tutarlı bulursan sen bu şansı başka bir sanat filmine daha ver. Çünkü gerçekten sinema, sinemada gerçekleşir. Yani evde istediğiniz kadar büyük televizyonunuz olsun, istediğiniz kadar iyi ses sisteminiz olsun, sinema deneyimi yaşayamazsınız. Çünkü orası sizin eviniz, güvenli alanınız. Sinema, oradaki bütün seyircilerin tarafsız bölgesi bir karanlık var. Hı -hı. Sen yanındaki kişiye güveniyorsun karanlıkta. Ağlarken onun yanında ağlayabiliyorsun. Babanın, annenin yanında, kız arkadaşının, erkek arkadaşının yanında ağlayamıyorsun. Tanımadığım birisinin yanında sinemada ağlayabiliyorsun. Sinema bir deneyimdir. Ve gerçekten biz sinema, ben, ben insanların sinemaya, e, sinemayı sevdiğine inanıyorum. Biliyorum sevdiğine. Ve şunu dedik, 23 tane şehir araştırması yaptık. Bu 23 şehirde e, 5 milyon 700 bin üniversite öğrencisi var. Şimdi sana sayıları söyleyeceğim. İç karartıcı noktaya geliyoruz çünkü e, pandemi sonrası e, yerli sanat sinemasının ortalama seyirci sayısı 300-700 arası değişiyor. Şimdi 5 milyon 700 bin üniversite öğrencisi var dedik 23 şehirde. E, 100 öğrenci bin öğrenciden biri gelse 5.700 kişi yapar. 100 öğrenciden biri gelse 57 bin kişi yapar. Şu anda 10.000 öğrenciden, 10.000 üniversite öğrenciden birisi sinemaya gidiyor. Benim aklım almıyor bunu. 10.000 üniversite öğrencisinden bir milisine, yani şöyle de söyleyeyim işte 40.000 olanlar var. Yani bir üniversiteden 4 kişi sana sineması izliyor. Hayır. O yüzden dedik ki yani her hafta sadece bir şehire gidelim. Bir de bunu İstanbul'da başlatmayalım. İstanbul'da niye ait Çünkü gerçekten İstanbul dışının kenara atıldığı bir yer var. Önemsenmediği bir yer var. Biz bunun tam tersini yapalım. Ondaludan başlayalım. Tabii Ankara'dan başladık. Oradan Antalya'ya gittik. Oradan Eskişehir'e. Şimdi Mersin'deyiz. Şehir şehir dolaşalım. Öğrencilerle görüşelim. Derdimizi sinema durumunu anlatalım. Çünkü o öğrenciler bizim aynı zamanda meslektaşlarımız. Onlar mezun olduktan sonra bu işi yapacaklar. Eğer sinema salonları kalırsa, hala yaşarsa, kalmazsa bu işi sinema salonlarında yapamayacaklar. Ve anlattığımızda, bugün sen de gördün, karşılık görüyorsun. Yani insanlarla aynı dertlerimizin, mutsuzlarımızın oldu. tek farkının biz eyleme geçmişiz. Onlar eyleme geçmeye hazırlanıyor. Ama onlar bizi gördüğünde biz ne zengin insanlarız, ne bir yerden fon aldık, i̇şte, e, ne de bir ayrıcalığımız var. Bayağı iki yıl önce ben o oturan o üniversite öğrencileri gibiydim. Aynı yerdeydim. Buraya yaptım. Beni görünce, Burcu'yu görünce diyorlar ki o yaptıysa ben de yapabilirim. Tam olarak istediğimiz şey şu, o yaptıysa ben de yapabilirim, o yaptıysa ben de yapabilirim. Biz yapmaya başladığımızda bu döngü değişecek. Çünkü bu sefer o fonların tek düzeleştirdiği filmler değil, gerçekten kişisel İnsanların özdeşliği kurabileceği, hmm. şehirde geçen, üniversitede geçen, genç hayatı anlatan, gençlerin derdini, gençlerin hayallerini anlatan, bu nüfusun çoğunluğunun hikayelerini anlatan filmler çıktıkça o sinemalar dolacak Ve o sinemalar doğduktan sonra
0: böyle bir derdimiz kalmayacak. Ben inanıyorum buna. Ben de inanmak istiyorum ve e, sizin bu turne hikayenizi çok samimi ve politik bir tavır olduğunu düşünüyorum. Ki e, karşıyım hiç politik değil. Evet, <gülüyor> bir yandan evet öyle baktığımda ilginç. Ee, gördüğünüz şey yani bu insanlarda karşılık bulması, heyecan yaratması da bu samimiyetten kaynaklandığını inanıyorum. Çünkü kanlı canlı karşılarına çıkıyorsunuz insanların. Genelde sanatçılarda özellikle belki de yönetmenlerde o senin de tarif ettiğin yönetmen olmak sadece o title almak için bu işi yapanlarda böyle bir hali oluşuyor. Ulaşılmaz tepede, usta, her, herkesten uzak, izole olmuş falan. Dolayısıyla e, tırnak içerisinde sıradan insanlar da asla bunu yapamaz. Sadece bir takım ayrıcalıklı ve imtiyazlı kitleler bununla uğraşabilir evet. gibi. E, maliyetler de buna eklenince iyice öyle bir durum oluşuyor. Siz hem maliyet yapım ayağında hem dağıtımdaki bu turneyle seyircilerle görüşme, söyleşme Kısmıyla bunları yıkıyorsunuz. Ben e, açıkçası gerçekten çok değerimli bir tavır olarak değerlendiriyorum bunu. O yüzden de ayrıca tebrik ediyorum Sana ama. bir
1: e, kısa bir anımızı anlatayım. Ankara'da ilk hafta ilk durağımız Ankara'ydı. E, Büyülü Fener'de ikinci günün seansına da dört ekip katılımlı e, seans gerçekleştirdik Ankara'da. İkincisinde seyirciler altı kişiydi. Saniye soru cevaba çıkan ekip yedi kişiydi. <gülüyor> bir tane e, orta yaşlı bir... E, ...seyircimiz kalktı ya... ...bizim sizden özür dilememiz lazım. Siz buraya ekip olarak 7 kişi gelmişsiniz, biz 6 kişiyiz. Hayır dedim, özür dilemeyin. E, dedi ki ben dedi 2013'ten beri filme git yani gitmiyordum... ...pardon, pandemiden beri filme Hı -hı. gitmiyordum... ...ve aslında daha toplumsal filmleri severim. hani Sizin filminizi de sevdim ama daha toplumsal filmleri Hı -hı. severim dedi. Ben de ona dedim ki bizim filmimiz toplumsal bir derdi yok... ...ama filmi yapanların filmi yapma halinden... ...dağıtma haline, seyirciyle buluşma haline kadar... ...o toplumsal olanlardan çok daha çıplak bir toplumsal hali var. Evet dedi. Yani aslında gerçekten... ...siyasetin dengesi, politikanın dengesi... ...toplumcu hareketin... ...çünkü bir sinemacı STK'cı değil. Siyasetçi de değil. Hmm. Sanat zaten tam olarak o kadar ince bir iş ki... ...siz bunların hepsini kapsayıp... ...hiçbirini yapmadan sanatçı olabilirsiniz. Hmm. Bence burası çok ince bir çizgi. Yani Costa Gavras... ...işini çok iyi yapıyor... Hmm. Ama şimdi Costa Gavras'la ben Emin Alperani'ye koyamam. Hı hı. Emin Alper, Costa Gavras'ın yaptığını yapmaya çalışıyor bence. Hı
2: hı. Ama Anladım. bunu
1: içinden geldiği için mi yapıyor, yoksa Costa Gavras'a olmak için mi yapıyor bilmiyorum. Hı hı.
0: Bu turne ve telif meselesiyle ilgili şöyle bir tespit de yapacağım müsaadenle. Ee, o da ilginç geliyor bana. Aslında senin de söylediğin gibi telif sözleşmeleri, işte yayın dünyasında, müzik dünyasında uygulanan şeyler siz bunu sinemaya taşıyorsunuz Hı -hı. bir anlamda. Turne zaten tiyatroda işte, müzik gruplarının Hı -hı. yaptığı bir şey siz bunu sinemaya taşıyorsunuz. Dolayısıyla sinemanın hep maliyetli olmasından kaynaklanan artı olarak da kendini farklı bir yere koyma durumunu, ...diğer sanat disiplinleriyle ortaklaştırarak disiplinler arası bir tavır da yaratmış oluyorsunuz. Hı hı. Bence bu da çok güzel. Yani diğer sanatların halihazırda hazırda uyguladığı... ...yani siz Amerika'yı aslında yeniden keşfetmiyorsunuz. Abi, hiçbir hazırda, şey icat etmiyoruz. Hal hazırda olan bir şey sadece ödünç alıyorsunuz, devralıyorsunuz, buraya katıyorsunuz. Dolayısıyla eğer bu yöntemler sinemaya da kazandırılırsa... ...buradan hem sinemacıların, hem seyircilerin, hem sinema salonlarının... ...bütün bu sektörün diğer ayaklarının kazanç çıkacağını düşünüyorum ben. O açıdan da kıymetli geliyor ama... Gösterim ayağını konuşurken salonlardan işte pandemi etkisinden falan bahsetmişken dijital platformlara girmezsek eksik kalır diye düşünüyorum. Onunla ilgili şöyle bir parantezle sana pas atmış olayım. E, bugün de bahsedildi bu mevzuat işte popcorn yasası Hı -hı. diye e, tabir ettiğimiz yeni sinema yasasında çok acımasız bir süre kondu. E, başka ülkelerde çok daha kısa ama Türkiye'de e, yanlış hatırlamıyorsam 7 ay Hı -hı. gibi bir e, süre var. Vizyona çıktıktan sonra bir filmin dijital platformlara gösterebilmesi için. Bu da zaten gelir elde etme amacıyla değil bir derdi anlatmak amacıyla yapılan bağımsız filmler için çok ciddi bir olumsuz durum yaratıyor. Bunu aşmak için ne yapılabilir? Dijital platformlarla işte Mobi gibi bir takım başka girişimlerle farklı ortaklıklar, farklı özel gösterimler yaparak da bağımsız sinemaya dijital ayakta bir alan açılabilir mi?
1: Bunun dezavantajını gidermek için ne yapılabilir sorusuna sana şöyle bir cevap vereyim. Sinema salonlarını doldurabiliriz. Çünkü bu filmler sinemada izlensin diye yapılıyor. Herkes diyor ya dijital platformlar sinemayı öldürecek diye. İşte televizyon icat edildiğinde de aynı şey deniliyormuş. Televizyon geldi sinemalar ölecek. Hayır sinema farklı bir deneyim. Ve ben dijital platformların sinemanın ikinci altın çağını yaşatmaya imkan sağlayacağını düşünüyorum. Nasıl? Ana akım diye bahsettiğimiz yapımlar, yapım şirketleri... Zaten dünden hazır dijital platformları üretim yapmaya. Çünkü seyirci gişe hasılatı tutmasına gerek yok. Hmm. Benim maliyetim 6, kar 1 istiyorum, 7 ver yapayım. Anlaştık, Netflix'e yaptı gitti. E, o sinema salonları, boşalan sinema salonlarına... ...eğer biz gerçekten seyirciyi o zamana kadar yönlendirebilirsek ki bu uzak bir gelecek değil. 2-3 hmm. yıl, hadi bilemedim 5 yıl olsun. Yaparsak evet sinema salonlarının sayısı azalacak. Ama sinema salonları tam da bahsettiğimiz bu sanat sinemasına kalacak. Hmm. Yani o yüzden... Nasıl dijital platformda yer bulabiliriz? Abi dijital platforma satışın sebebi, oraya girme isteyenin sebebi ekonomik. Hı. Biz de şu anda bu şeylerden geçiyoruz. Bizim de konuşuluyor. oramı buramı şuramı mı, buramı mı, mı, diye. Hı. Yani eğer gişeden film ya 300 izlendiğinde 20 ile çarp 600 lira kazanıyorsun. 6000 bin lira kazanıyorsun Hı. gişeden ya. 6000 bin lira DCP maliyetin değil Ulaşım, lojistik, kargo maliyetin değil. Ama senin gişen 50 bin olsa. Yani 57.000 ne demek istiyorum? 100 üniversite öğrencisinden birini sinemaya getirebilsen senin 57.000 gişen olsa 20 TL ile çarptığın zaman 1.400.000'e yakın para kazanıyorsun. Şimdi bunu kazandığın zaman sen gişeden çıkarsın. Sonra 8 ay sonra girersin digital platforma ne olacak abi? Anladım. Ama şu anda bu döngünün zamanın uzun olmasının şeyi e o parasını alamıyor. Zaten o para ödemesi ne zaman olacak edecek falan filan böyle sorunlar çıkartıyor. O yüzden şunu diyorum. Biz sinema filmi çekiyoruz sanat sineması üreticileri olarak. Ona göre kadraj kuruyoruz. Ona göre ya ben ses tasarımı yapıyorum. Post bıyıktan Yılın Özgenci beni çok iyi anlar. Yılın Özgenci ile ben bir ses tasarımında 98 kanal açtırıyorum. Kafayı yiyor. Niye bunu yapıyor? Çünkü bunu sinemada duyabiliyorsun. Ben sol arkadan... Gelecek sesle sağ arkadan gelecek sesin hesabını yapıyorum Hı. çünkü deneyim oluşturuyor. Evet. Bunu evde gerçekleştirmemiz imkansız. BKM filmi bunu yapmıyor ki. BKM film iyi bir mix olsun, sesler yüksek duyulsun, evet. Arkada full müzik aksın. Abi izliyorsun işte, müzik susuyor, müzik başlıyor yani replik yoksa müzik var. gibi. Evet ama o o onun işini yapıyor. Ben onu da yadırgamıyorum. Evet. evet öyle yapılacak ama biz gişeleri canlandırdığımızda, sinema salonlarını doldurduğumuzda bunlar bizim derdimiz olmayacak.
0: Haklısın. Umarım bunu başarabiliriz. Ve e, bu rakamlarla ilgili bir şey eklemeyi unuttum ben. Yani kişisel olarak onu söylemek istiyorum. On binde 1 gibi bir üniversite öğrencileri meselesinden söz ettiğim gerek evet. giden. E, umarım gerçekten bu sayı artar. Tabi ekonomik durum da memlekette şu an çok e, parlak olmadığı için hani sinema bileti belki çok pahalı düşünülmeyebilir ama öğrenciler için hakikaten bir sorun da yaratıyor olabilir. Değil. E, onunla ilgili görüşlerini alırım o zaman. Umarım Artar. Şununla, şununla ilgili söyleyecektim onu. Ben aslında formasyon olarak hukuk çıkışlıyım. Hı hı. Daha sonrasından sinemaya olan ilgimle bu alana doğru kaydım. Kayabildiğim kadarıyla. Bunda da en büyük etken İstanbul'da okurken filmlere gitmemdi. Yani sinema salonlarına gitmemdi. Ki üniversite öğrencisi için yapılabilecek, muhtemelen sen de oraya geleceksin en güzel aktivitelerden biri bence. Hem filmlere normal zamanda gitmem de festivalleri takip etmemdi. Dolayısıyla ben gerçekten hani üniversite öğrencilerinin, bunu şundan dolayı da söylüyorum hani tırnak içerisinde sisteme tam olarak dahil olmamış hani henüz hayata Hı -hı. açılmaya hazırlanan boş zamanı görece daha fazla Hı -hı. o çalışma yoğun temposuna girmemiş insanların bu zamanlarını böyle değerlendirmemeleri beni ciddi anlamda üzüyor umarım sayıyı arttırabiliriz.
1: Şimdi bak o durumda şöyle bir şey var ee, en ucuz sosyal aktivite şu an sinema ee, Anadolu'da sinema biletleri öğrenci 13-15-17 arasında değişiyor Hı -hı. tam biletler 21-23-25 arasında değişiyor evet İstanbul'da sinema biletleri pahalı. Evet, 13 liranın, 15 liranın bile pahalı geldiği insanlar, ekonomik Hı -hı. yapılar olabilir. Bunu hiç göz ardı etmiyorum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hı -hı. Hani gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ve üzülerek söylüyorum daha da zor bir döneme gideceğiz. Yani bu en dibi değil. Daha dibe doğru birkaç basamağımız daha var. Hı -hı. Fakat bu sosyal aktiviteye ayırdığı 13 lirayla başka hiçbir sosyal aktivite yapamaz bir öğrenci. Eğer varsa 13 lirası. Hı -hı. Yani en az iki katıyla. Anladım. Ve üniversite öğrencisi, ben de üniversite öğrencisiydim. Hayatı keşfederken, kendini keşfederken, kararlarını vermeye çalışırken ona ışık tutacak en büyük şeyler... Tabii ki de ilk önce sosyal çevresi arkadaşları gördükleri, ettikleri ama sinema filmleri, kitaplar, müzikler... Yani burada mesela Eskişehir gişemiz geldi bugün. Eskişehir'de biz toplam işte her gün bir da vardık. İki yüz yapmışız. Eskişehir'de iki yüz bin öğrenci var. Yani binde bire ulaşmışız Eskişehir'de. Bana onu attılar. Ben de cevap olarak şey yazdım. Binde bir yapmışız. Hedef yüzde bir %1 yapsak 2000 öğrenci... Bak Eskişehir'de 2000 kişi olsa ne olur biliyor musun? Sanat sinemasındaki, sektördeki insanlar arasında devrim niteliğinde söz ediyorlar buna. Evet. Çünkü 300 gişesi zaten bütün çok ülkede hoş. girince. Yani o yüzden aslında e, ya ben inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Çünkü e, inanmasak böyle bir yola çıkmayız. Çünkü sinema bir lüks değildir. Sanat bir lüks değildir. İhtiyaçtır. Hı -hı. Ben de öyle Bizim söyleyeyim. hale sürel oyuncumuzun çok güzel bir lafı var. Dünyadaki belki de en güzel karanlık sinema salonu. Ve yani bunu bir kere kaybedersek tekrar var edemeyebiliriz. Ama kaybetmemek için burayı beslersek ki burada biz iletişim fakültesi öğrencilerine hep şundan bahsediyoruz. Sizin için sinemaya gitmek hobi değil. Kendinize yatırın. Hı -hı. Çünkü o büyük ekranda göre göre gözünüz oraya alışarak kadraj yapacaksınız. Küçük ekrandaki kadraja göre kadraj yapamazsınız. Hı -hı. Ben bunu yaşadım. Evet. Yani o yüzden e, bilmiyorum. Üçüncü Dünya Ülkesi'ndeki üreticinin de seyircinin de e, sadece üretmek ya da sadece seyretmekten başka sorumlulukları var ne yazık ki. Hı hı. Ne yazık ki.
0: Söyleşiyi kapatmadan bu dağıtım gösterim ile ilgili söyleyeceğim bir şey yoksa e, senin şu, şu özel durumunda da vurgulamak isterim. Antalya'da Altın Portakal'da literatüre girdin aslında. Hem hı hı. kısasıyla hem uzunuyla yarışan yönetmen olarak ve bildiğim kadarıyla kısa jüri özel ödüm evet. aldı. Onun için de ayrıca tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir de ekibinizden Burcu'nun da evet, Burcu'nun kısa uzun, filmi kısa de vardı. Dolayısıyla hakikaten çok üretken bir e, dönem geçirmiş oldunuz. Umarım bu devam eder. Hem onu soracağım hem de bu turneye e, nerelerde hangi Hı -hı. tarihlerde devam edeceğini belki dinleyenler takip etmek isterse onu duymak isterim. Bir de Filmle kapatalım. Filmde e, bir üçlemenin ilk filmi sanıyorum. Evet. O üçlemeden de bahsetmek ve devamında neler yapmak istediğini. Vallahi bütün Neyse.
1: podcast boyunca çok iyi paslar attın. Ee, ben böyle sen o kadar iyi paslar attıkça üniversiteden geldiğimiz için biraz yorgun olduğun olan doğru karşılayabildim mi iyi pas attım mı diye düşündüm. Gayet, gayet. Ağzına sağlık. Şöyle cevap vereyim. 24 25 26 Aralık yani bugün sen ne bu söyleşi ne zaman yayınlanacak podcast bilmiyorum ama Cuma Cumaç Sporlar 24 25 26'da Mersin'deyiz. Mersin'de Sayapark Sinel sinemalarında her akşam 19.30'da oynuyoruz. Şimdi bu turneyi yapa yapa kervanyolda düzülür mantığıyla Ocak ayında şöyle bir şey yapacağız. Şehirler tam belli olmamakla beraber başlangıç noktası 14-15 Ocak İzmir. İki gün İzmir'deyiz. Oradan Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Lüleburgaz gibi ardışık 8 gün boyunca her akşam bir seans orada ekip katılımını gösterim olarak böyle bir 8 günlük bir şey deneyeceğiz. Ve aslında bunu denerken Nerede katılım iyi, nerede salon doluyor o bu şuna bakıp Şubat'ta da böyle bir program yapıp daha doğuya gidip Mart'ta da böyle bir program yapıp biraz daha kuzeye gidip Nisan'da İstanbul'da gişeye girerken iyi geri dönüşleri aldığımız Manisa bu arada tam olarak bunun şeyi şu andan bile bile satışları çok iyi Manisalara çok teşekkür ederiz. Ee, İstanbul'daki gişe girerken tekrar iyi reaksiyon almış yerlerde gişeye gireceğiz. Ve yani turne gerçekten yolda düzülüyor. Çünkü getirisi götürsü hani başka sinema burada bizim ayaklarımız yere basıyor ama bir hayal kuruyorsunuz. Onun sürekliliği çok önemlidir. Yani siz direttiğinizde özellikle sanatta bu böyledir. Ne kadar diretirseniz bir yerden sonra artık o gözün göremeyeceği bir yerde kalmaz. Onu göz kesinlikle görür. Turne böyle.
0: Üçlemeye geçmeden önce şeyi de söylemek istiyorum. Bu yaptığınız ee, davranış yani turnedeki gösterim ayağında oluşturduğunuz sistem bana biraz üçüncü sinemayı da hatırlatıyor. Yani bu Latin Amerika'da yapılan alternatif underground biraz daha yeraltı yerlerde belki tabii ki farklılıkları var tarihsel olarak da ama sonuçta klasik modelin dışında yeni bir şey denemek bu anlamda benzeştiriyorum bu yaptığınız şeyi.
1: Seyirciye şey. nasıl ulaşacaksa film onu üretici yapmak zorunda abi. Mesela Sinai Karşıs'ta Sinai topluluğu var, DCP makineleri bozulmuş, evde film izliyorlarmış. Biz Kars'a gideceğimiz zaman this film makineleri bozuksa evde filmi izleriz. Işıkları kapatırız. Evde bir tane oraya el projeksiyonu götürürüz. Perde çekeriz. Yine orada bir karanlık oluştururuz. izleriz. Burada da Mersin Efil var bu arada. Onu da ismini almadan geçmemiş olalım. Yani seyirciye filmi götürmek. onun o filmin üzerine konuşmak. Çünkü bu film laf yapılmıyor. Ben bildiğim şeyi anlatmak için film yapmıyorum. Keşfetmek istediğim şeyi seyirciyle beraber anlam yüklendikçe anlamak için yapıyorum. Ve o yüzden diyalog ilişki temas Üç. temasının Üçlemenin ilk filmi. E, Diyalog, iki kişinin çok primitif bir ilişki kurması, tanışmasını anlatan bir film. Login, ikinci film. Şimdi Nisan'da Ayvalık'ta çekeceğiz. 10 günde aynı yapım modeliyle. Bu da dijital uygulama üzerinden tanışan iki kişinin gerçek hayatta buluştukları bir gecede başına gelenleri anlatan bir film. Hı hı. Monolog, üçlemenin son filmi insanın kendisiyle olan ilişki. Hı hı. Bu üçlemede gerçekten iletişimi... Çünkü çağımızın en büyük sorunun iletişimsizlik olduğunu düşünüyorum. Ve bunu kendini ifade etmemekten değil, dinlememek, karşı tarafın dinlememesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ve aslında bunu keşfederken, bunu üreterek keşfedip, insanlar izleyip, yorumlarını söyleyip bir yere varmaya çalışıyorum. Yani O yüzden ee, böyle yani keşfediyoruz. Yani benim üretici olduğum yer, üstte olduğum bir yer değil. Sadece eylemde olduğum bir yer. Yoksa ben
0: seyirciyim Umarım e, iletişimsizlikten bahsetmişken ben de söyleşi boyunca seni iyi dinleyebilmişimdir... ...ve dinleyicilere de güzel bir e, kulak zevki yaşatabiliriz. Çok teşekkür ederim için, e, katıldığın için. için Benim için de çok e, değerli bir ederim. deneyim oldu. Seninle bu sohbeti yapmak e, çok keyifliydi. Filmin yolu açık olsun. Umarım bu model e, herkese örnek olur ve yaygınlaşarak artar. Siz de e, karşılığını alırsınız diye umuyorum. O zaman sana ben pasatayım. Sen bana geri pasat. Öyle kapatalım. Bir daha nerede görüşeceğiz? Sinemasonların diyeceğiz. Esa olarak sinemalarda
1: görüşeceğiz. Sinemalarda görüşürüz. Sinemalarda görüşürüz.
0: Sinemalarda görüşürüz. Sinemalarda görüşürüz.